0: Szombat este Jóska rádiózik. Milyen gyümölcs köti össze a következő három számot? A válaszokat a tanfelügyelő kukacestiskola.hu e-mail címre kérem november 7-én 12 óráig. Tehát a kérdés még egyszer milyen gyümölcs köti össze a következő három számot? Hol van az az idő, amikor a csókról még csak álmodoztunk? Hol van az az idő, amikor a szélben ketten játszadoztunk? Kérdeztem, de némó volt, és a száz alakon visszatérő kérdés, mi. A... Jevgenyi Petrov, 12 szék Elnyárási székhelyen, a mámorító tavaszi estéken a sár antracitként csillogott a holdfényben. És a város fiatalsága oly csapta a szelet a közüzemi alkalmazottak szakszervezeti bizottsága titkárnőjének, hogy a tagdíjak beszedésére sem hagyott neki időt. Szerelem és halál kérdései nem izgatták Ippolit Matvejevics Vorobjányi Novot. Jól lehet szolgálatából kifolyólag, éppen ezeket a kérdéseket intézte minden nap reggel kilenctől fél órai szünettel délután ötig. Reggelenként megivott egy pohár forró tejet, melyet Klavdia Ivanovna szolgált fel neki, és félhomályos házikójából kilépett a csodálatos tavaszi fényben fürdő széles Gubernszki-Elvtárs utcára. Kellemes utca volt ez, amilyen csak járási székhelyeken találhat az ember. 1927. április 15-én, pénteken, Ipolit Matvejevics szokása szerint fél nyolckor ébredt, és tüstént órára bígyeztette aranynyergű ódivatú csiptetőjét. Keretes szemüveket nem viselt. Egyszer abban a meggyőződésben, hogy a csiptető nem higiénikus, bement ugyan egy látszerészhez, és keret nélküli aranyozott szárú pápa szemet vett magának, de a felesége, az eset nem sokkal az asszony halála előtt történt, úgy találta, hogy szakasztott Miljukov, aki az orosz burzsázi egyik vezére volt. És ezért a műszert a házmesternek ajándékozta. A házmester, bár nem volt rövidlátó, gyorsan megszokta, és kitartással hordta a pápa szemet. Bonjour, dudorázta önmagának Ippolit Matveevics leeresztve az ágyról lábait. A bonjour arról tanúskodott, hogy jó hangulatban ébredt. Az ébredéskor elhangzó Gut Morgan viszont rendszerint azt jelentette, hogy fája, mája, 52 év nem tréf dolog, és az idő nyírkos. Ippolit Matveevics háború előtti egyetlen nadrágjába dugta sovány lábát, bokáját átkötötte a szalaggal, és felhúzta keskeny, szögletes orrú rövid puha csizmáját. Öt perccel később apró ezüst csillagokkal behintett holdszínű színű mellény és színjátszó lüszter kabát diszelget rajta. Miután ő lerázta a mosdó víz ráhullott harmad dühösen megrántott a bajszát, határozatlanul végighúzta kezét borostás állán, kefével végigszaladt alumínium színű rövidre nyírt haján, és udvariasan mosolyogva indult a szobába lépő anyósa Klavdiia Ivanovna felé. – Épp a lehet! – dörökte az asszony. – Már az számom volt! Ippolit Matvejevics tetőtől talpig végigmérte. 185 cm-re nőtt, és ebből a magasságból könnyű és kényelmes volt némi lenézéssel kezelnie anyósát. – A megbaldagolt már itt láttam kibontott hajjel és aranyevvel folytatta Klavdia Ivanovna. Hangjának ágyúbömbölésétől a gömb alakú, sörétes vaslámpa megremegett, és a poros üvegkristályok megcsörrentek. Nagyon izgátott vagyok, csak valami baj ne érjen! E szavakat akkor erővel ki, hogy a hajszálak hullámzásnak indultak ki Politmat Velvics fején. A vő a homlokát ráncolta, és tagoltam felelte. Nem lesz semmi baj, a mama. Befizette már a vízdíjat? Kiderült, hogy nem fizette be, és nem mosta le a sárcipőt sem. Ippolit Matvevics nem szerette anyósát. Klávgyia Ivanovna ostoba volt, és tekintettel élemedet korára, alig lehetett remélni, hogy megokosodik valaha. Végtelenül zsugori volt. És csak ipolit Matveevics szegénysége okozta, hogy ragaszkodó kabzsisága, mely egész lényén elhatalmasodott, nem fejlődhetett ki még jobban. Hangja annyira ércesen zengett, hogy oroszlán szívűri hárd is megirigyelte volna érte, akinek kiáltásától, mint ismeretes, még a lovak is a fenekükre ültek. És mindezeken felül, ami a legrémesebb, Kláv Ivanovna álmokat látott. Mindig voltak álmai. Álmodott övetviselő hajadonokról, sárga dragoncsíkkal díszített lovakról, hárfázó házmesterekről, éjjel őrködműnös arkangyalokról, akik kereplőkkel kezükben sétálgattak ének idején, és kötőtűkről, amelyek bántóan pattogva maguktól ugrándoztak a szobában. Üres fejű öregasszony volt Klávdia Ivanovna. Mindennek tetejébe nőtt és mindegyik fél bajsza egy-egy borot válkozó pamacshoz hasonlított. Ippolit Matvejevics akkor ért be hivatalába, amikor a dolgod végeztével távoz jelmondat fölött lógó óra, már kilenc után öt percet mutatott. Hatalmas termete, de különösen bajusza miatt, Ippolit Matvejevicset macisztnak nevezték el az irodában. Bár az igazi macisznak sohasem volt bajusza. Ippolit Matoevics kivette asztal fiókjából és székéretette kék teveszőr párnácskáját, helyes irányba állította bajuszát, párhuzamosan az asztal vonalával, és leült, kisé fölé emelkedve három hivatalnok társának. Ippolit Matoevics nem aranyértől félt. Attól félt, hogy kidörzsöli a nadrágját, és ezért használta a kék teveszőr párnát. A munkanap nyugodtan folyt. Senki sem zavarta a halálesetek és házasságok bejegyzési asztalát. Az ablakon át lehetett látni, amint a polgárok a hűs tavaszi szélelől válluk közé húzva dolguk után siettek. Pontosan délben megszólalt az eke és kalapács szövetkezett kakasa. Senki sem csodálkozott rajta. Azután egy motordobogása és érces berregése hangzott fel. A gubernszki elvtárs utcából sűrű, lilás füst gomolygott. A berregés erősbödött. A füstből hamarosan kirajzolódtak a járási VB egyes számú állami gépkocsiának körvonalai, a parányi hűtő és az esetlen karosszéria. A gépkocsi a sárban dülöngélve átvágott a Staropanskaja téren, és imbolyogva eltűnt a mérges füstben. Az alkalmazottak még sokáig álltak az ablakban, magyarázatokat fűztek az eseményhez, és az esetleges létszámcsökkentéssel hozták kapcsolatba. A munkanap lassan vége felé közeledett. A fehér-sárga-sávos szomszéd harangtoronyban teljes erővel megkondították a harangokat. Az ablaküvegek remektek. A harangtoronyról felrebbentek a varjak, Összegyűltek egy kis tereferére a téren, majd elrepültek. Az esti hékbolt hidegen borult az elnéptelenedet utcák fölé. Ideje volt, hogy Ipolit matvaevics távozzék. Akiknek ezen a napon meg kellett születniük, megszülettek és beiktattattak vastak könyvekbe. Akik egybekelni kívántak, összeadattak és ugyancsak beiktattattak vastak könyvekbe. Csupán haláleset nem volt egyetlen egy sem, nyilván a temetkezési vállalkozók tönkretétele céljából. Ippolit Mátvejvics összerakta a holmiát, bedugta a fiókba a teveszőr párnácskát, és zsebfésűjével szétborzolta a bajuszát. Megérkezvén, szokásánál gyorsabban futott fel a tornácra, az utolsó lépcsőfok élén ingerülten lekaparta a sarat, és erősen kiéhezve belépett a pitvarba. Éppen akkor jött ki a vérvörösen a szobából a Froll és Lávr templom papja, fiodoratja. Reverendáját a jobb kezével összefogva, a kiárat felé törtetett, észre sem vette Ippolit Mátvajevicset. Ippolit most szemed szúrt a szokatlan tisztaság és a bútorok elhelyezésében megnyilvánuló új, bántó rendetlenség. Erős gyógyszerszaktól származó csiklandozást érzett az orrában. Az első szobában a szomszédasszony, Kuznyacov agronomus felesége fogadta. Rosszabbodott az állapota, éppen most gyónt meg. Ne kopogjon a csizmájával. Nem kopogok, felelte politmát Matveevics. De hát mi történt? Kuznyácova a összehúzta az ajkát, és a második szoba mutatott. Rendkívül erős szívroham. És nyilván valaki másnak a szavait ismételve, melyeknek súlya megnyerte tetszését, így folytatta. Nincs kizárva a halálos kimenetel lehetőségesem. sem. Ma egész nap talpon vagyok, reggel átjövök a húsber pár délt, hát nagyot nézek, az ajtó nyitva, a konyhában senki, ebben a szobában szintén senki. Nos, gondolom, Klavdija Ivanovna lisztért ment, hogy kalácsot csüssön. Már tegnap mondta, hogy akar, tudja, hogy manapság a liszt, ha csak az ember ideje korán be nem szerzi. Kuznyacova szóval azt hogy még sokáig beszélt volna a lisztről, a drágaságról, és arról, hogyan talált rá Klaudia Ivanovnára, aki látszólag holtan feküdt a cserépkája előtt, de a szomszéd szobából áthangzó nyögés észre térítette politmát kicsi meg merevedett kezével gyorsan keresztet vetett magára, és bement az anyúsához. Kláv hátán feküdt. Egyik karját tarkója alá dugva. Fején Rikító sárga-barack színű főkötő volt. Ez abban az évben jött divatba, amikor a hölgyek, chantecler Klert hortak, és az argentin tangot kezdték táncolni. Klavdjai Vanovna arca ünnepélyes volt, de éppenséggel semmit sem fejezett ki. Szemő a nézte. Klavdjai Vanovna, szólította nevén Ipolit A Anyós gyorsan mozgatni kezdte ajkát, de a megszokott trombita hangok helyett Ipolit most nyöszörgést hallott. Halk, gyenge és olyan panaszos sóhajt, hogy a szíve összefacsarodott tőle. Egy csillogóköncsebb csordult ki váratlan sebességgel a szeméből, és mint a higany végig az arcán. Klavdia Ivanovna ismételte Varobjányinov. Mi történt? Megint nem kapott választ. Az öregasszony lehunta a szemét, és kisé oldalára fordult. Kuznyacova asszony nesztelenül belépett a szobába, és kezénél fogva kivezette Ipolitmát Mátvevicset, mint egy kis kisfiút, akit mostani visznek. Elaludt. Az orvos meghagyta, hogy ne zavarják. Maga galambocskán menjen el a gyógyszertárba, itt a recept. Aztán kérdezze meg, mennyibe kerül egy jégtömlő. A gyógyszertár messze volt. Ippolit Matvejevics gimnazista módra öklébe szorította a receptet, és kisijetett az utcára. Már majdnem besötétedett. A Starupánszka ér közepén Zsukovszki melszobra alatt élénk beszélgetés folyt Klavdiai Ivanovna súlyos betegségének hírére. Az összegyűlt polgárok egyhangú véleménye abban fejeződött ki, hogy valamennyien oda kerülünk, és hogy Isten adta, Isten el is veheti. Felkelt a hold, és fodorment a zöld színe, beragyogta Zsukovszki kisméretű melszobrát. Melynek bronz hátán jól látszott a Krétával írt rövid, drágár szó. A melszobron legelőször 1897. június 15-én, a szobor leleplezését követő első ilyen tűnt fel ilyen írás. És akárhogy buzdol- buzgólkodott is a cári rendőrség, és később a szovjet rendőrség, a gyalázatos szó nap nap után pontosan újra megjelent. A zsalugáteres faházakban már duruzsoltak a szamovárok. Itt volt a vacsora órája. A polgárok nem vesztegették tovább az időt, és szétoszlottak. Szél kerekedett. Klavdijai alatt utolsó perceit élte. Előbb inni kért, majd azt mondta, fel kell kelnie, hogy hazahozza Ippolit Matvejevics javításba adott cipőit majd a porra panaszkodott, amelyet őszinte megfúlt, majd azt követelte, hogy gyújtsanak meg minden lámpát. Ippolit Matvevics, már belefáradt az izgalomba, egyre rótta a szobát. Kellemetlen napig gondok kínozták. Eszébe jutott, hogy előleget lesz kénytelen felvenni a segélypénztárból, hogy papért kell szaladnia, és hogy válaszolnia kell majd a rokonok részvétleveleire. Hogy se ezeket a gondolatokat, kiment a tornácra. Rendkívül kellemetlen érzése támadt. Nem tudta elképzelni, hogyan fog hazajárni a sivártakarítatlan lakásba. Sejteni kezdte, hogy anyosa halálával eltűnnek életéből még azok az apró kényelmek és megszokások is, amelyeket nem egykönnyen sikerült megteremtenie magának a forradalom révén elvesztett nagy kényelmek és előkelő szokások helyébe. Megnősüljek, gondolta. De kit vegyek el? A rendőrparancsnok unoka húgát. Vagy talán háztartási alkalmazottat fogadjak? Ha, még csak az kellene, biztosan feljelentgetne, a zsebem látnák kárát. Az élet egyszerre korom feketele szemében. Visszament a házba, tele méltatlankodással és útállattal az egész világ iránt. Klovdia Ivanovna már megint eszméletén volt. Magasan feküdt a párnákon, és tisztán működő tudattal, sőt úgy rimlet, szigorúan nézett Ipolit Matvejevicsre. Ipolit suttogta érthetően. Üljön le mellém! El kell mondanom valamit magának. Ipolit Matvejevics kényszeredetten ült le, anyósa lesoványodott, bajuszos arcára függesztve tekintetét. Kísérletet tett, hogy elmosolyodjék. És néhány bátorító szót mondjon. De olyan eltorzult, bátorító szavakat pedig nem talált. Torkából csak ügye fogyott krákogás szakadt ki. Ipolit, ismételte az anyós, emlékszik a szalongarnitúránkra? Melyikre kérdezte Ipolit Matvevics olyan kedves hangon, amelyel csupán a hozzá nagyon közel álló embereket szokta kitüntetni? Arra, melyik angol bútorszövettel volt bevonva. Amelyik az én házamban volt? Igen, sztárgorodban. Emlékszem, egészen pontosan emlékszem. Dévány, 12 szék és hatlábú kerekasztalka. Elsőrangú Gams bútor volt, de miért jutott eszébe? Klaviya Ivanovna nem tudott válaszolni. Arca lassanként kék Gálit színét vette fel. Valahogy elakadt Ipolit Mátvejevics lélegzete is. Tisztán visszaemlékezett villája szalonjára, a hajlított lábú, szimmetrikusan elhelyezett diófabútorra, a beeresztett padlóra az ódon barna zongorára, és az előkelő rokonok fényképeire, melyek ovális fekete keretben lógtak a falon. Klávgyi Ivanovna most közönyös fahangon kibökte. Az egyik szék ülésébe vartam be brilliánsokat. Ippolit Mátvajevics az öreg asszonyra sandított. Miféle briliánsokat? kérdezte gépiesen, de tüstént kapott. Hát nem vitték el a házkutatáskor? Az egyik székbe vartam be brilliánsokat, ismételte a vénasszony konokul. Ippolit Mátvajevics felugrott, és Klavdia Ivanovna petróleum lámpától megvilágított kőarcába merett. Bizonyos volt a felől, hogy az anyósa nem beszél félre. A brilliánsokat kiáltott fel, megrémülve hangi erejétől. Egy székbe? Kinek az ötlete volt ez? Miért nem adta nekem? Hogy adhattam volna magának a brilliánsokat, amikor elherdálta a lányom birtokát? Válaszolta a vénasszony nyugodtan. leült, és tüstént újra felállt. Szíve hevesen hajtotta a vért, teste minden részébe, Halánték a zúgot. De ki is vette onnan? Itt vannak magánál? A vénasszony a fejét csóválta. Nem volt rá időm. Emlékszik, milyen gyorsan és váratlanul kellett menekelnünk? Abban a székben maradtak, amelyik a terrakott lámpa és a kandalló között állt. Hiszen ez őrület, akárcsak a lánya, ordította Ipolit Mátőjevics telitorokból. És már nem törődve azzal, hogy haldokló fekszik az ágyban, dübörögve hátra taszította a székét, és fel járkált a szobában. A vénasszony részvétlenül figyelt Ipolit Mátőjevics mozdulataira. Képzelje csak el, hogy hová kerülhettek azok a székek. Vagy talán azt hiszi, hogy türelmesen állnak házam szalonjában, és várják, hogy eljöjjön értük. Vénasszony nem felelt. A csiptatűl leesett az anyakönyvi hivatal ingerült vezetőjének orráról, aranyérge megcsillant a térdénél, és megkoppant a padlón. Micsoda? 70 ezer rubel értékű brilliánst egy székbe dugni, egy székbe, amelyeken nem tudni kiül? E pillanatban Klevdia Ivanovna felsírt, és egész testével lecsúszott az ágy szélére. Karja félkört írt le, és kísérletettet, hogy megragadja Ipolit Mátvejevicset, de nyomban vissza is húlt a lila-szeget paplanra. Ipolit Mátvejevics felsikoltott félelmében, és átrohant a szomszédasszonyhoz. Azt hiszem meghalt. Kuznyecova asszony szakszerűen keresztetvetett, s férjével, a szakállas agronómussal együtt leplezetlen kíváncsisággal szaladt Ippolit Mátvevics házába. Vrobjányinov kábultan a városi park felé indult. Amíg Kuznyecovék és cselédjük rendbe hozták az elhúnt szobáját, Ippolit Mátvevics a parkban bolyongott, megbekbotlott a padokban, és bokroknak nézte még a korai tavaszi szerelemtől megbűvölt párocskákat is. Egyik kép a másikat kergette Ipolit Mátojevics fejében. Cigány kórusok énekeltek, teltkeblű nőkből álló zenekarok szakadatlanul tangót húztak, látta Moszkvát télen és izmos fekete csődörét, amint megvetően horkant a gyalogjárókra. Sok mindent átgondolt Ippolit Mátojevics. Egy narancs színű, részegítően drága alsó nadrágra, a lakályok alázatosságára és egy kanni utazás lehetőségére. A hold már régen lenyugodott. Téliesen hideg volt. A tócsákat újra törékeny jégrétek borította. A Gubárzki jelvtárs utcán, ahová kiért, csak a szél a cégtáblákarra vihaskodott. Ekkorára Ippolit Matveevics már mindent eldöntött. Elutazom, határozta el és megtalálom, aztán majd meglátjuk. És brilliáns ábrádnyaiban még megboldogult anyósát is kedvesebbnek látta, mint életben. Miután a holtoklók Klovdje Ivanovnát meggyontatta, a Frolés Lávr templom papja Fyodor atya, üzleti számításokba merülve lépett ki házából, Szórakozottan tekinketett erre-arra, és zavartan mosőgvvel ment egészen lakásáig. Útja vége felé szórakozottsága olyan fokra ágott, hogy majdnem a járási VB egyes számú állami gépkocsi alá került. Mikor kiverkődött a pokoli gép színű ködéből, teljesen elvesztette a fejét, s meghazudtolva előkelő rangját és értesebb korát az út hátra lévő részét világias félgalobban tette meg. A tiszteletes asszony Katerina Alexandrovna vacsorához terített. Fiodor atya azokon a napokon, amikor nem szolgáltatott testémisét, korán szeretett vacsorázni. De most, miután levettek alapját és meleg vattázott reverendáját, egyenesen a hálószobába sietett. Ott felesége csodálkozására bezárkózott, és tompa hangon a méltó vagy kezdetű templomének bekezdett. A tiszteletes asszony egy székre ereszkedett és ilyetten suttogta maga elé. Megint kifőzött valamit? Fiodor atya csapongó lelke nem ismert nyugtott. Nem ismert nyugtott soha. Sem akkor, amikor a pap növendéke vendéke volt, és még évre hallgatott. Sem, amikor már bajuszos szeminarista, és Fyodor Ivánics volt. A szemináriumból később az egyetemre ment át, és három évet a jogi fakultáson töltött el, de 1915-ben a katonai behívótól való félelmében visszatért a papi pályára. Előbb diakónussá avatták, aztán pappá szentelték, és enni járási székhelyre nevezték ki. És mindvégig egyházi és polgári pályájának valamennyi szakaszán fiodoratja, pénz sóvár maradt. Fiodor egy gyertyagyárról ábrándozott. Vastag viaszköteleket köteleket felorsózó nagy gyári dobok látványától gyötörve különféle terveket eszelt ki arra, hogy a szamarában már rég kiszemelt gyáracska megvételéhez szükséges alap és forgót őkét megszerezze. Az ötletek váratlanul is lették meg fiodoratját. Tűstént kivitelezésükhöz is látott. Fyodor atya csak akkor tért magához, amikor Vorobjányinov házából és felesége bámulatára a hálószobába zárkózott. Minden arra vallott, hogy Fyodor atyát új gondolat szállta meg és betöltötte egész lényét. Katerina Alekszandrovna horgasra görbített újjával bekopogott a hálószoba ajtaján. Feleletet nem kapott, csak az ének erősbödött. A következő percben az kissé kinyílt, s a résben megjelent Fyodor lehanyos lehányos pírban játszó arca. – Adj csak ide gyorsan az ollót, anya! – szólt Fyodor szaporán. – És a vacsora? – Jó, jó, majd aztán. elkapta az ollót, ismét bezárkózott, és az összekarcolt keretű ovális fali tükörhöz lépett. Elmosolyodott, figyelmesen nézegette magát a tükörben, és nyírni kezdte előírásos papi szakállát. A szőr a földre szóródott, az olló csattogott, és öt perc múlva a megbizonyosodott a megbizonyosodott hogy szakálnyíráshoz egyáltalán nem ért. Szakálla féloldalas lett, megütközést keltő, sőt, gyanús. Fiodor egy darabig még elbíbelődött a tükör előtt, majd mérges lett, behívta a feleségét, és az ollót átnyújtva ingerülten rászólt. Segíthetnél, mamus, sehogy se tudok rendbe jönni a szőrzetemmel. Egy órával az esti személyvonat indulása előtt, rövid, alig térden alulérő téli kabátban és fonot a kezében fjodoratja sorban állt a pénztárnál, és félinkem pislogott a bejárat felé. Ottól tartott, hogy a felesége tilalma ellenére kijön a pályaudvarra búcsúszkodni, és akkor Pruszisz, a vásárit téri bódés, aki a büfében ül, és az adó ellenőr raktálja, sörrel, tüstént felismeri. Fiodoratya csodálkozva szégyenkezve nézegette a világi pillantásoknak szabadon kitek csíkos nadrágját. A beszállás a megszokott botrányok között zajlódott le. Az utasok, hétrét görnyedve óriási zsákjaik súlya alatt ide-oda futkostak a személy vonat fejétől a farkáig és vissza a farkától a fejéig. Fyodoratya fejvesztetten futkosott a többiekkel együtt. Ő is rimánkodva beszélt a kalauzokkal, ő is attól félt, hogy a pénztárostól rossz jegyet kapott, s csak mikor végül beengedték az egyik kocsiba, akkor tért vissza szokott nyugalma, sőt, derűje. A mozdony öblösen felbúgott, a vonat megindult, és elvitte Fyodoratyt az ismeretlen messzeségbe, titokzatos, de nyilván nagy haszonnal kecsegtető üzleti vállalkozás reményében. A távoli vándorlások múzsája csábítja az embert. Fiodor atyát már kiragadta csendes járási fészkéből, és ki tudja, hogy melyik kormányzóságba sodorja. Mári Palit Vorobjányinov, hajdani nemesi marsalma anyakönyvihajva hivatalfőnök is fel volt zaklatva énjeleg mélyén, és ördög tudja, miben törje a fejét. Az emberek bebarangolják az országot. Az egyik szolgálati helyétől tízezer kilométerre talál magának tündér szép A másik kincseket hajházva otthagyja a posta és távíróhivatalt, és mint egy diák szalad az áldán folyóhoz. A harmadik pedig szépen otthon csücsül, szerelmetesen simogatva kifejlődött sérvét, és szakaszgróf műveit olvasgatja, melyeket öt kopejkáért vásárolt egy rubel helyett. Két nappal a temetés után, melynek lebonyolítását Bezencsuk koporsó gyártó szeretetre méltóan magára vállalta, Ippolit Matvejevics elment a hivatalába, és a ráháramló kötelezettségeket ellátva saját kezüleg jegyezte be az 59 éves háztartásbeli, párton kívüli, nemes, stargorod kormányzósági születésű, elniárási székhelyi lakos Klovdia Ivanovna Petuhova halálát. Azután két heti törvényes szabadságot kért, Felvette a szabadság idejére járó 40 rubel fizetést, elbúcsúzott hivatalnok társaitól, és hazafelé indult. Útközben betért a gyógyszertárba. A patikus segéd, Leopold Grigorievics, akit családtagjai és barátai Lipának hívtak, a vörös lakkozott pult mögött állt, tejszínű méregedényektől környékezve. Mit parancsol? Hajsz Növesztésre, hullasztásra, festésre? de hogy nevesztésre mondta Ippolit Mátvejevics, festésre. Pompás hajfestőszerünk van, Titanic. A vámházból kaptuk, csempészárú. Nem mossa le sem hideg, sem meleg víz, sem szappanhab, sem petróleum. Radikális fekete szín, fél évre elegendő üveg, 3 rubel, 12 kopejka, mint jó ismerősnek ajánlom. Ippolit Mátvejevics megforgatta kezében a négy szökletes Titanic üveget, Sóhajtva megnézte a címkéjét, és kiszámolta a pénzt a pultra. Hippolit Matvevics hazament, és utálkozva locsolta meg fejét, és bajuszát át A lakás bűzleni kezdett. Ebéd utánra a bűz eloszlott. A bajusz megszáradt, és összetapadt. Alig volt szétfésülhető. A radikális fekete szín kissé zöldes árnyalatúnak bizonyult, de másodszori festésre már nem volt idő. Ipolit Mátvejevics kivette anyós a dobozából az előző nap megtalált ékszerjegyzéket, megszámlálta egész kézpénzét, bejárta a lakást, a kulcsot eltette a hátsó zsebébe, felült a hetes számú gyorsított személyvonatra, és elutazott sztárgorodba. Fél tizenkettőkor Északnyugat nyugat felől, Csmarovka falu irányából egy fiatal, 28 éves férfi jött be Egy suhant szaladt utána. – Bácsi! – kiabált a vidáman. – Adj tíz kopejkát! A fiatal ember kivette zsebéből egy átmelegedett almát és a suhancnak nyújtott, de az nem tágított. Erre a gyalogos megállt, gúnyosan végigmérte a gyerkőcöt és halkan megkérdezte. Talán a lakásom kulcsát is akarod, ahol a pénz hever. A felsült fickó átlátta igényei teljes eredménytelenségét és eltakarodott. A fiatalember ember hazudott. Nem volt sem pénze, sem lakása, ahol a pénze heverhetett, sem kulcsa, amelyel a lakást kinyithatta volna. Még csak felöltője sem volt. A fiatalembert derékba szabott, zöld kabátban horta be a szél a városba. Izmos nyakán régi gyapjus állat tekert körül többszörösen, lábán narancsszínű antilobbetétes lakcipő volt. Zokni a cipőből hiányzott. Kezében barométer tartott. Ó, bajadér, tiririm, tiriram, dudorászni. Miután a piacon a mérőeszközön túladott, a vidám fiatalember megebédelt az ízes sarok vendéglőben, és elindult a város megtekintésére. Végigment a szovjet utcán, kiért a vörös katona az előtt Nagy Puskin utcára, átvágott a szövetkezet utcán, és megint a szovjet utcában találta magát. De ez már nem az a szovjet utca volt, amelyen az előbb végigment. A város két szovjet utcával büszkélkedett. A fiatalember csodálkozva folytatta útját, még nem a lénai események a oh, hajdanégyenyszóv utcába ért, a 28-as számú szép kétemeletes emeletes villa előtt, amely SSSROSFSK Stargorod kormányzóság népjóléti osztályán a kettes számú szociális otthona felírást viselt, a fiatalember megállt, hogy tüzet kérjen az öreg házmestertől, aki a kapu melletti kőpadon üldögélt. Mondj csak a puskám, kérdezte miután rágyújtott. Vannak a városatokban eladó lányok? A házmester csöppet sem csodálkozott. Van, akinek a számára egy konca is menyasszony, felelte szívesen elegyedve beszélgetésbe az egy idegennel. Több kérdésem nincs, mondta rá gyorsan a fiatalember. És tüstén új kérdést tett fel. Egy ilyen házban sincs menyasszony. Ami aráinkat régóta lámpással keresik a más világon, viszont azt a házmester. Ez itt egy állami szegényház ház, vénasszonyok kapnak benne teljes ellátást. Értem. Szóval olyanok, akik még a történelmi materializmus előtt születtek. Szent igaz, akkor születtek, amikor születtek. Aztán mi volt ebben a házban a történelmi materializmus előtt? Mikor volt az? Hát a régi rendszer alatt. A régi rendszer alatt a gazdám lakott itt. Burzsúj volt? Te vagy burzsúj. Nem burzsúj volt, hanem nemesi marssal. Szóval proletár. Te vagy a proletár. Mondom, marsal. Isten tudja, meddig folytatódott volna még ez a társalgás az okos házmesterrel, akinek így hiányos ismeretei voltak a társadalom osztálytagozódásáról, ha a fiatal rá nem szánja magát, hogy egyenesen a dolgára térjen. hallod öreg öregapám mondta. Nem volna rossz egy kis itóka. Ha meghívsz, eltűntek egy órára, mikor pedig visszatértek, a házmester már a legodahadóbb barátja volt a fiatal embernek. Akkor hát nálad töltöm az éjszakát, mondta az új barát. Felőlem, az egész életedre is itt maradhatsz. Miután ilyen gyorsan célba ért, a vendég fürgén lement a házmester lakásba, levetetten narancsszínű cipőjét, és kinyújtózott a padon, Másnapi hadi tervét mérlegelve. A fiatalembert osztabb bendernek hívták. Életrajzából rendszerint csak egyetlen részletet volt hajlandó elárulni. Apám, szokta mondani, török alatt való volt. A török alatt való fia sokszor cserélt már életében foglalkozást. Eleven vérmérséklete megakadályozta abban, hogy egyetlen dolognak szentelje magát, és állandóan ide-oda dobálta az országban. Most éppen sztárgorodba vetette. Zokni nélkül, kulcs nélkül, lakás nélkül és pénz nélkül. Ennek a könyvnek nem annyira a stílusában van a szépsége, sem a hasznos ismeretek sokaságában, amelyeket az olvasó belőle meríthet, hanem egyszerűen az igazságában. Olyan eseményeket ad elő, amelyek a valóságban meg is történtek. Az én teendőm csak annyi volt, hogy egy kis őket. Ezért azonban nem számítottam fel külön költséget. George, Harris és Montmorency nem költött a lakok, hanem húsból és vérből való, különösen George, aki körülbelül 82 kilót nyom. Más művek múlhatják az enyémet a gondolat mélységében és az emberi természet ismeretében. Más könyvek felvehetik a versenyt eredetiségben és terjedelemben is. De semmi sem múlhatja felül, amit eddig kitaláltak, a reménytelen és gyógyíthatatlan valóság bemutatása terén. Úgy érzem, hogy ez minden más szépségnél értékesebbé teszi ezt a kötetet az olvasó személyben, és emeli annak a történetnek a tanulságát, amelyről ez a könyv szól. Jerome Klapka Jerome Három ember egy csónakban. Első fejezet Négyen voltunk. George, William, Samuel Harris, Én magam és Momorenszi. Az én szobámban üldögéltünk füstölve, és arról diskuláltunk, milyen hitványak vagyunk. Hitványak természetesen orvosi szempontból. Minnyáján éreztük, mennyire leromlottunk, és ettől valósággal idegesek lettünk. Harris elpanaszolta, hogy időnként olyan különös szédülési roham lepi meg, hogy alig tudja, mit csinál. Aztán George panaszolta, hogy neki is vannak szédülési rohamai, és ő is alig tudja, mit csinál. Nekem meg a májam nincs rendben. Onnan tudtam, hogy a májam nincs rendben, mert éppen akkor olvastam egy szabadalmazott Csorszóló üzleti körlevelet, és ebben részletesen le vannak írva azok a különböző tünetek, amelyekről az ember meg tudja állapítani, hogy mikor nincs rendben a mája. Nálam hiány nélkül megvolt minden tünet. Rendkívül furcsa, de sohasem olvashattam szabadalmazott gyógyszer kiirdetését anélkül, hogy ne lettem volna kénytelen rájönni, hogy éppen abban a betegségben szenvedek, pedig a lehető súlyosabb stádiumában. Úgy látszik, hogy a leírt diagnózis mindegyik esetben pontosan megfelelt mindazoknak az érzéseknek, amelyek nálam is jelentkeztek. Emlékszem, egyszer elmentem a British Múzeumba, hogy elolvassam egy olyan könnyebb nyovaja kezelését, amely engem is meglegyintett, azt hiszem Széna Láz volt. Megkaptam a könyvet, és elolvastam róla mindent, ami benne volt. Aztán egy önfelett pillanatban szorakozottan tovább forgattam a könyvlapjait, és fásultan elkezdtem tanulmányozni a betegségeket általában. Ma már elfelejtettem, mi volt az első betegség, amelyre rábukkantam, csak azt tudom, hogy valami félelmetes, pusztító kor, és mielőtt még a betegség kezdetét jelző szimptomák lajstromának a felét átfutottam volna, már tudtam, hogy megkaptam. Ott ültem, egy ideig a rémülettől megmeredve, aztán a kétségbeeséstől közönössé tompulva, tovább forgattam a könyvet. rálapoztam a tífuszra. Elolvastam a tüneteit, és íme felfedeztem, hogy tífuszom van. Sőt, már hónapok óta kellett, hogy legyen, anélkül tudtam volna róla. Kíváncsi voltam, vajon mi bajom lehet még. Ráfordítottam a tánc leírására, és azt találtam, hogy amint várható volt, abban is szenvedek. Elkezdtem érdeklődni a magam esete iránt, és elhatároztam, hogy alaposan a végére járok, ezért ABC rendben fogtam hozzá, elolvastam az agylágyulást, és megtudtam, hogy már benne is vagyok, és hogy előre haladott stádiumába csak néhány hónap múlva jutok el. A Bright kornak csak módosult alakjában szenvedek, és mint megkönnyebbülten láttam, ettől akár esztendőig is élhetek még. Kolerám is volt, súlyos szövődményekkel és a diftéria úgy látszik velem született. Lelkiismeretesen végigrágtam magam a 24 betűn, és az egyetlen betegség, amelyet nem állapíthattam meg magamon, a térdnek a házi cselédeknél található apáca nevű elváltozása volt. Először megsértődtem emiatt, valahogy úgy festett a dolog, mintha tévedés történt volna. Miért nem mutatkozott ez az elváltozás az én térdemen? Kinek az irigysége okozhatta ezt az egyéni kiváltságot? Egy idő múlva aztán mégis megkönnyebbültem valamennyire. Beláttam, hogy a tudomány minden egyéb ismert betegségét megkaptam, így hát semmi okom az irigykedésre, és elhatároztam, hogy megleszek épp térdel is. Úgy láttam, hogy a közvény a legrosszabb indulatú formájában fogott el, anélkül, hogy tudomásom lett volna felőle, zimózisban pedig szemmel látható már gyerekkorom óta szenvedek. A zimózis után már nem volt a könyvben több betegségbe türendbeszedve, így arra a következtetésre jutottam, hogy egyéb bajom már nincsen. Ott ültem és töprengtem. Azon gondolkodtam, hogy orvosi szempontból milyen érdekes eset lehetek én, és milyen nagyra lehet vele egy egyetemi tanár az előadásán. Ha engem ismernének, a hallgatóknak nem kellene klinikáról klinikára járniok. Ok. Egész kórház voltam, egy szemében. Nem kellene egyebet tenniük, mint engem körül járniok, ok, és aztán átvenni a diplomájukat. Aztán azon gondolkodtam, hogy még hány évig élhetek. Megkíséreltem, hogy megvizsgáljam magam. Megfogtam a pulzusomat. Először egyáltalán nem éreztem. Aztán hirtelen úgy látszott, hogy megindult a vérkeringésem, elővettem az órámat és megmértem. 142-t vert percenként. Megpróbáltam kitapogatni a szívemet. Úgy éreztem, hogy egyáltalán nem ver. Megszűnt dobogni. Azóta már hajlandó vagyok azt hinni, hogy egész idő alatt ott volt a helyén és dobogott, csak nekem erről nem volt tudomásom. Végig tapogattam magam, először elől a derekamtól a fejemig, Azután mindkét oldalamat, majd egy kis a hátamon is kaparáztam, de mit sem éreztem. Megpróbáltam megnézni a nyelvemet. Kinyújtottam, amennyire csak lehetett, és behunytam a fél szememet, hogy szemügyre vegyem. Csak a hegyét láthattam, és mindössze annyit állapíthattam meg, hogy most már kétségtelenül karlátom van. Úgy léptem be abba az olvasóterembe, mint boldog, egészséges ember. Úgy másztam ki onnan, mint egy roncs aggastyán. Felkerestem az orvosomat. Régi jó pajtásom, és úgy szokott tenni, hogy megtapogatja a púlzusomat, megnézi a nyelvemet, és aztán elkezd az időjárásról beszélni. Csupa hiába való fecsegés akkor, amikor azt hiszem, hogy beteg vagyok. Így hát arra gondoltam, jó alkalmat nyújtok neki a vizsgálatra, ha most megyek fel hozzá. Amire egy fiatal orvosnak szüksége van, mondtam magamban, az a gyakorlat. Állok a rendelkezésére. Rajtam több gyakorlatra fog szert tenni, mint más orvos 1700 közönséges páciensén, akiknek legfeljebb csak egy vagy két betegségük van. Így aztán benyitottam hozzá, mire ő így szólt. Nos, mi a bajod már megint? Nem akarlak sokáig föltartani vele, kedves öregem, hogy mi a bajom. Az élet rövid, és te talán ki is múlsz, mielőtt én a végére érnék, inkább azt mond meg nekem, hogy milyen bajom nincsen. Nincs olyan elváltozás a térdemen, amelyet cselédek kapnak meg, hogy milyen nincsen nem tudom megmondani, de tény, hogy ez a betegség elkerült. Hanem minden egyéb betegségnek bőviben vagyok. Aztán rendre elmondtam neki, hogy fedeztem fel őket. Erre levettette velem a ruhámat, végignézett, megmarkolta a csuklómat, majd melbevágott, amikor nem ezt vártam. Magyarán mondva, elég gyávaság volt tőle, és hirtelen belémöklett. Aztán lehűlt, megírta a receptet, összehajtotta, átadta, mire zsebre vágtam, és eltávoztam. Kisem nyitottam. Elvittem a legközelebbi gyógyszertárba, és átnyújtottam. A patikus elolvasta, és visszaadta. Azt mondta, hogy ez nem kapható nála. Ön gyógyszerész? Kérdeztem. Én gyógyszerész vagyok. Ha szövetkezeti áruház és egyben családi penzió volnék, akkor szolgálatára lehetnék. Minthogy csak gyógyszerész vagyok, nem álmódomban. Elolvastam a receptet. Így szólt. Egy font bívstek, egy pincs sörrel hat óránként. Egy 16 kilométeres séta minden reggel... Egy ágy, minden este pont 11 órakor. És ne töltsd meg a fejedet olyan dolgokkal, amikhez nem értesz. Megfogadtam a tanácsát azzal a szerencsés eredménnyel, magam is elismerem, hogy az életemet megmentette, és még ma is élek. Jelen esetben, hogy visszatérjek a My labdacs hirdetésre, Kétségtelenül megvolt valamiféle szimptómám, köztük legfőbb is, hogy teljes kedftelenség minden munka iránt. Nincs szó, mely kifejezhetni, mennyire szenvedek ettől a betegségtől. Csecsemő korom óta vértanúja vagyok. Kisfiúkoromban koromban egy napra sem hagyott békén ez a betegség. Persze akkor nem tudták, hogy a májam okozza. Az orvosi tudomány sokkal elmaradottabb volt, mint ma, és ezért lustaságnak tulajdonították. Előre te iskola kerülő kis ördög tanulj és dolgoz, sohasem akarod a kenyeredet megkeresni, szokták mondani, természetesen nem tudva, hogy beteg vagyok. És nem kaptam orvosságot. Nyaklevest kaptam. És akármilyen különösnek is látszik, azok a nyaklevesek gyakran meggyógyítottak legalább egy időre. Emlékszem egy pofonra, melynek jobb hatása volt a májamra, és erősebben unszolt arra, hogy nyomban megtegyem azt, amit tőlem kívántak, mint ma egy egész doboz gyógyszer. Bizony gyakran így vagyunk vele. Azok az egyszerű, régi módi házi szerek néha hatásosabbak, mint egy egész patika. Jó fél óráig üldögéltünk, és elmondtuk egymásnak minden bajunkat, én megmagyaráztam George-nak és William Harrisnek, nek hogyan érzem magam reggel fölkeléskor, William Harris pedig elmondta, hogy érzi magát lefekvéskor, George meg a kandalló mellett állva ügyesen és hatásosan eljátszotta, hogy érzi magát éjjelente pedig George csak képzeli, hogy beteg. De vegyék tudomásul, hogy semmi komoly baja nincs. Ebben a pillanatban bekopogtatott Mrs. Popit és megkérdezte, tálalhat-e. Szomorúan mosajogtunk egymásra, és azt feleltük, hogy talán jobb lesz, ha mégis megpróbálunk egy falatot lenyomni. Harris úgy vélte, hogy ha van az ember gyomrában valami, az gyakran féken tartja a betegséget. Mrs. Popit behozta a vacsorát, mi meg közelebbültünk az asztalhoz, és elbabráltunk a hagymával körített hússzeletkével és egy kevés rebarbarás süteménnyel. Bizonyára nagyon gyönge voltam akkoriban, mert emlékszem rá, hogy az első fél óra múltán úgy vettem észre, hogy egyáltalán nem érdekel már az élet, az étel, ami nálam szokatlan jelenség. A sajtból pedig már nem is kívántam venni. Ebbeli kötelességünk végeztével újra megtöltöttük poharainkat, pipára gyújtottunk és folytattuk a diskurzust egészségi állapotunkról. Egyikünk sem tudta teljes bizonyossággal megállapítani, hogy valóban mi a bajunk, de egyhangulag arra véleményre jutottunk, hogy mi csoda is a túlfeszített munka okozza. Pihenésre van szükségünk, mondta Harris. Pihenésre és teljes környezetváltozásra felelte George. Az agyunk megerőltetése egész idegrendszerünkben általános levertséget idézett elő. A szellemi egyensúly csak környezetünk megváltoztatása és gondolkodása kényszerülés teljes hiánya adhatja vissza. George-nak van egy unoka fivére, aki a rendőri bejelentőlapon orvostanhallgatóként szerepel, aminek okán ő, George, a mi köreinkben minden kérdésben a házi orvos szerepében szokott megnyilvánulni. Én is ezen a nézetem voltam és ezért azt a tervet vetettem föl, keressünk ki valami félreeső ódivatú helyet, távol a nyüzsgő emberi sokadalomtól, és álmodjunk át csöndes utcácskáin egy verőfényes hetet, valami elfelejtett zugban, tündérektől elrejtetten, távol a világ zajától, egy csinos kis fészkén az idő sziklájának, ahova ennek a századnak a zúgó hullámai csak nagyon messziről hallatszanak. Harris úgy vélekedett, hogy ez hülyeség. Azt mondta, ismeri az fajta helyeket, ahol mindenki nyolckor lefekszik aludni, és ahol az ember semmi pénzért nem kaphatja meg a kedves heti lapját, s dohányt is csak tíz mérföldnyire árulnak. Nem, mondta Harris, ha pihenést és más környezetet akartok, nem találhattok jobbat egy tengeri kirándulásnál. Én ezt a tervet erősen elleneztem. A tengeri kirándulás nagyon jót tesz, ha van rá egy pár hónapod. De ha egy hétről van szó, nem ér semmit. Útnak indulsz hétfőn, azt a gondolatot forgatva a fejedben, hogy szórakozni fogsz, jókedvűen intéz búcsút a parton álló fiúknak, rágyújtasz a legnagyobb pipádra, és olyan hencegve járkálsz föl alá a fedélzeten, mintha csak te volna Kukkapitány, Sir Francis Drake és Columbus Kristóf, mindegy, begyúrva. Kedden már azt kívánod, bár el se indultál volna, szerdán csütörtökön és pénteken bár ne élnél, szombaton már le tudsz nyelni egy kis erőlevest, ki tudsz a födélzetre ülni, és édeskésben bágyat mosolyjal felelsz rá, ha jószívű emberek kérdik, hogy érzed magad, vasárnap ismét járni kezdesz, és már táplálékkal is élsz, és ha hétfőn reggel, amikor a csomagoddel és esernyőddel a kezedben ott állsz a hajó előtt várva, hogy kiszállhass, akkor kezded a tengert igazán szeretni. Emlékszem, hogy egyszer a sógorom indult ilyen rövid hajó kirándulása. kérdés Milyen gyümölcs köti össze a következő három számot? A válaszokat a tanfelügyelő kukacastiskola.hu e-mail címre kérem, november 7-én 12 óráig. Tehát a kérdés még egyszer. Milyen gyümölcs köti össze a következő három számot? Hol van az az idő, amikor a csókról még csak álmodoztunk? Hol van az az idő, amikor a szélben ke- Az éjszakai csendtől Kérdeztem, de néma volt És a száz alakon visszatérte